0: Moja bardzo dobra koleżanka jest właśnie krok od podjęcia decyzji o rozstaniu z facetem, który był dobry i jest dobry, no bo w sumie on żyje, tylko wspólne wizje już im się trochę rozjechały i pomysły na życie, ścieżki. Dlatego pomyślałam, że nagram dzisiaj odcinek o ludziach, którzy są dla mnie ważni przez chwilę. Ale to, że byli ważni przez chwilę nie oznacza, że nie byli ważni. A zainspirowały mnie do tego zarówno historia mojej koleżanki, jak i kilka refleksji związanych z poznawaniem ludzi w podróżach. Zapraszam, chodźmy pogadać. Więc podróżuję sobie teraz już, w zasadzie zaczęłam trzeci miesiąc swojej podróży po Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. W związku z czym poznaję ludzi, którzy towarzyszą mi na pewnych etapach tej podróży. I muszę przyznać, że podczas trwania tych etapów są dla mnie bardzo ważni. Dzielę z nimi jakieś refleksje, czasami bardzo głębokie, ciekawe rozmowy. Przez tych kilka dni zajmują moją głowę i myślę o nich i, i są dla mnie naprawdę istotni. Ale potem podróż się kończy, albo gdzieś tam nasze drogi się rozjeżdżają i z jednymi będę miała kontakt, a inni na zawsze pozostaną moim miłym, albo intrygującym wspomnieniem. Bo może i ja zapraszam ludzi do siebie regularnie i nigdy nie rzucam takich słów na wiatr, więc jeśli do kogoś mówię Jesteś zaproszony albo daj znać jak będziesz w Warszawie, zapraszam. To znaczy, że naprawdę zapraszam. Tylko, że nie każdy z takiego zaproszenia może skorzystać, a czasami są osoby żyjące w takich częściach świata, gdzie trudno o podróżowanie bez wizy, szczegółowej kontroli, udowodnienia, że masz ze sobą pieniądze na minimum miesiąc życia i oszczędności kilkadziesiąt tysięcy dolarów. No bo taka jest smutna rzeczywistość, że ja sobie mogę jeździć po krajach azjatyckich, ale w drugą stronę to już nie działa tak samo. Podczas ostatnich 48 godzin, przepraszam Was za te hałasy, ale to jest jedyny sposób na nagrywanie podcastu regularnie. Podczas ostatnich 48 godzin poznałam znowu osobę, która była dla mnie ważna. Naprawdę istotna. Nawet zapisałam sobie swoje refleksje z tego przypadkowego spotkania w dzienniku. I to były pytania, które doprowadziły mnie do ważnych dla mnie wniosków. No ale znowu, ta osoba była dla mnie ważna mm. przez chwilę. W samolocie do Kuala Lumpur, liniami Air Asia, co jest ciekawe, w klasie ekonomicznej, poznałam bardzo ekscentryczną Brazylijkę, blondynkę o niebieskich oczach z włoskim paszportem, która postanowiła zasmakować normalnego życia. To jest po prostu moment dla mnie jak z filmu. Pani była moją imienniczką, miała ponad 60 lat ale była tak dobrze zrobiona, że dałaby mi 42 max. Naprawdę, dałaby mi 42 max. Może dałaby mi więcej, gdybym wcześniej spojrzała na szyję. Ale długie blond włosy, bardzo ładnie zrobiona, nie w taki sposób jak Rosjanki. No sorry, że to powiedziałam, ale to powiedziałam, w sumie więc niech już będzie. Tylko tak naprawdę z klasą i elegancko. W sposób, w jaki się poruszała i mówiła Również no, zdradzał to, że nigdy nie musiała się martwić o pieniądze i to po prostu było widać, słychać i czuć. Ta kobieta, moja miniczka Anna, postanowiła spędzić jakby swoją drugą połowę, jak to określiła, życia, bo rzut chowała synów, mi zdjęcia tych synów. Na podróżowaniu i robieniu tego, co jakby zawsze chciała robić. I to było ciekawe, bo ona w pewnym sensie powiedziała mi, że podziwiam mnie, bo z krótkiej rozmowy oczywiście wywnioskowała, że podróżuje solo, więc tak zaczęła się nasza gadka. I teoretycznie to ja powinna być osobą, która chciałaby się zamienić z nią miejscem, no bo było widać, że pieniądze nie są dla niej absolutnie żadną przeszkodą. I ta kobieta opowiedziała mi o tym, trudne jest dla niej życie w Brazylii, bo musi się poruszać w tuleodpornym samochodzie. Nie wiem, czy to jest normalny problem Brazylii, jakiejś części Brazylii, czy problem tylko bogatych ludzi w Brazylii, ale wydaje mi się, że jest taki poziom bogactwa, po którym widać, że ktoś nie jest nowy bogacki, ale widać, że ma pewien sposób obycia, wysławiania się, który krzyczy całym swoim istnieniem, że ta osoba nigdy nie musiała się martwić o troski życia doczesnego, że tak to nazwę. Było to naprawdę intrygujące, bo okazało się, że... Boże, to naprawdę brzmi, jakby to był problem jakiegoś pierwszego świata, ale że jest taki level życia, w którym te pieniądze ci tak naprawdę zniewalają i utrudniają życie. Właśnie spojrzałam na swoje ramiona i widzę, że będę w bardzo brzydki sposób tracić skórę. Sorry za dygresję, ale wygląda jak brudas. Nie cierpię tego momentu opalania się. Może dzisiaj kolejną ważną przez chwilę osobą stanie się jakiś aptekarz, który zaleci mi jakiś balsam do ciała i wymieni się z nim kontaktem na Whatsappie. Więc miałyśmy bardzo intrygującą pogawędkę, która trwała lot. Nie wiem, czy ten lot trwał 3 godziny, coś koło tego. Więc jak na rozmowę z randomową osobą, a ja jestem spektrum autyzmu, mówiłam to kilka razy, ale nie cierpię Smolto. Więc ja od razu wchodzę na takie sensowne, ciekawe rozmowy i nie ma dla mnie tematów tabu. Nie każdy lubi ze mną rozmawiać i jestem tego świadoma. Ale myślę, że trzy godziny pogawędki z kimś, kto przed chwilą był ci obcy i nie znała się jego imienia, to jest bardzo dużo czasu i tego typu rozmowy są dość głębokie, intensywne. I to jest dla mnie dość taki ciekawy moment w podróży, bo przez chwilę czuję z kimś głęboką więź. I przez tydzień pewnie będę wracała myślami gdzieś do tej rozmowy, a potem pewnie przypomnie mi się za dwa lata w jakimś randomowym momencie. Może zobaczę kogoś w podobnej sukience albo kogoś pochodzącego z tego samego kraju i przypomnę sobie o tej kobiecie. Miałyśmy zajebiście ciekawą, intrygującą rozmowę, którą zostawię dla siebie. Ale jest też tak, że czasami dzielę z kimś, jakiś fragment podróży. Ktoś zatrzymuje się w tym samym guesthouse'ie albo poznajemy się gdzieś i nasze drogi się przecinają i ta osoba potrafi być dla mnie ważna przez tydzień czy dwa tygodnie. A potem wszyscy się rozjeżdżamy i zapominamy o swoim istnieniu. Może po dwóch latach damy sobie unfollow w social mediach, bo będzie tam głupio, że nie wymieniliśmy przez ten czas ani jednej wiadomości, a przez dwa tygodnie byliśmy sobie w pewnym sensie bliscy bo nie rozmawialiśmy o pierdołach i ocenach żywności w polecanych knajpach. Chociaż takie tematy też pewnie gdzieś się przewinały, tylko na jakieś takie głębsze tematy. Chciałabym, żebyśmy znormalizowali ten koncept. To jest to samo, co powiedziałam mojej koleżance, która zastanawia się, czy jest złym człowiekiem przez to, że związek przestał jej służyć i chce kogoś rzucić. A to nie jest akurat coś, nad czym można popracować w tym przypadku. Więc ja bym chciała, żebyśmy znormalizowali ten koncept, że pewni ludzie są dla nas ważni przez chwilę. To, że to jest tylko chwila, nie umniejsza ważności tej relacji. Przez moment ważna była dla ciebie pewnie jakaś nauczycielka w szkole. Może były dwa, trzy lata w twoim życiu, kiedy ta osoba była jedną z osób, o której częściej często myślałaś, która wywarła jakiś duży wpływ na twoje życie. Ale potem twoje życie się zmieniło, poszło do przodu. Miałeś inne wyzwania, inne momenty. I nawet nie wiesz, czy zasadnym byłoby przyjść z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dać jej kwiatka albo porozmawiać z nią. Bo znowu, wasze życia się rozjechały i jesteście sobie w pewnym sensie obcy. Nawet czasami ciężko mi powiedzieć, czy ja znam jakąś osobę. Bo znałam kogoś w latach dwudziestych życia tej osoby, a teraz ta osoba ma lat trzydzieści. Może być kimś zupełnie innym. Ja znam swoje wspomnienie, albo znam dwudziestoletnią wersję tej osoby. 30 może być zupełnie inna i możemy nawet nie mieć już wspólnego języka. Wspólnych płaszczyzn, wspólnych pól do rozmowy o czymś ciekawszym niż co u Ciebie, co słychać, jak Ci życie płynie, stara bieda i tego typu gadki. I dla mnie to jest ok, że pewni ludzie są dla nas ważni przez krótkie momenty. Nie czuję się też zobowiązana do kontynuowania pewnych znajomości, które właśnie z definicji były znajomościami na chwilę. Czyli na przykład poznałam kogoś w podróży. Są osoby, z którymi kontakt oczywiście utrzymam. I osoby, za którymi będę tęsknić. Ale nie każdy jest taką osobą. Ważną dla mnie postacią podczas mojej aktualnej podróży jest buddyjski mnich poznany na Sri Lance. Mam tak śmieję się sama ze sobą, że trochę dopadła mnie karma, bo mówiłam głośno, że nie znam żadnego prawdziwego katolika czyli kogoś, kto kocha bliźniego swego jak siebie samego, przestrzega zasad wiary, niewybiórczo tylko tak sensownie. W ogóle dla mnie katolicyzm jest w pełnym sensie zaprzeczeniem samego siebie, bo nie możesz kochać bliźniego swego jak siebie samego i jednocześnie wspierać mafii pedofilskiej którą dla mnie jest kościół ale to jest temat na inną gadkę No i ja zawsze byłam uprzedzona do kleru wszelkiej maści ale naprawdę wszelkiej maści i nagle okazało się takim dziwnym zrządzeniem losu, że w moim guesthouse'ie pojawił się mnich, który jest bratem prowadzących ten guesthouse chłopaków. I bracia nie mogą być od siebie bardziej inni, bo brat Sumedę, brat tego mnicha jest takim typowym siłowianym koksem, który chyba nie zbudował tej masy mięśniowej w sposób, powiedzmy, jedząc wyłącznie produkty wysokie w białko. Więc... Ten mnich był dla mnie bardzo istotną osobą. Rozmawiałam z nim codziennie. Oczywiście zaprosiłam go do Warszawy, chętnie mu gotuję żurek. Może odwiedzę go we Włoszech. Ale nigdy już pewnie nie będziemy mieli tak głębokich konwersacji, bo jeśli się spotkamy, to na chwilę, a nie tak jak teraz, że trzy tygodnie rozmawialiśmy codziennie i to naprawdę tak głęboko. I jestem z tym ok. Niektórzy ludzie zawsze pozostaną w mojej pamięci, zawsze będą dla mnie ważni, będę o nich ciepło myśleć ale będę okej okay z tym, że ta relacja zostanie w moich wspomnieniach. I to nie jest nic złego, bo ciężko jest pielęgnować tyle relacji jednocześnie. I to nie jest możliwe. Czasem sobie myślę o pewnych swoich wspomnieniach i przypominam sobie tych ludzi, którzy byli dla mnie przez moment naprawdę bardzo ważni. I łapię się na tym, że przez ostatnie dwa lata w ogóle nie przemknęli mi przez myśl. A był czas, kiedy przemykali regularnie. I to nie unieważnia w żaden sposób tego, że ta znajomość była ważna na pewnym etapie mojego życia. Dzisiaj znowu krótko, bo uważam też, że nie ma sensu za bardzo się rozgadywać na ten temat. Ale chciałam zachęcić Was do refleksji, bo może akurat dzisiaj czujecie się przed kogoś odrzuceni. Może zakończyła się jakaś znajomość, która była dla Was ważna na jakimś etapie życia, a teraz jej nie ma. Może jest wam smutne, że licealne koleżanki już nie utrzymują z wami kontaktu Ale ja na przykład to rozumiem, nie? Bo ich życia mogą być zupełnie inne I to jest naturalne, że poznajesz chłopaka Poznajesz znajomych w pracy Zapisujesz się na zajęcia taneczne I w pewnym sensie znajomi, z którymi masz więcej wspólnych płaszczyzn Więcej sytuacji, w których z nimi widzisz Bardziej wam się kalendarze zgrywają Wypierają tamtych znajomych z innego czasu życia Z którymi już, no, nie jest ci po drodze i dla mnie to jest zupełnie normalne, nie jest to coś, o co można się obrażać. Czasami widzę, jak ktoś ma żal, mam grupę na Facebooku, że rozjechało się życie z koleżankami ze studiów i już ten, a ta osoba nie ma znajomych. Znajomych trzeba aktywnie zdobywać przez całe życie. To nie jest coś, co będzie nam dane raz na zawsze. Pewne znajomości trzeba pielęgnować i podlewać ale nie da się utrzymać znajomości, kiedy to zaangażowanie jest jednostronne i czasami musimy zaakceptować, że czyjeś życie jest już zupełnie inne i dla kogoś znajomość z nami nie będzie czymś, co będzie mu służyć, więc po prostu ona się naturalnie rozluźnia. Więc jeżeli jesteś osobą, która właśnie jest smutna, że pewne znajomości się zakończyły, rozluźniły, przestały być ważne, to zastanów się, ile osób dla ciebie było ważnych. Albo dla ilu osób ty byłaś ważna. Na jakimś drobnym etapie życia. Niech to będzie liceum. Kółko teatralne, na które chodziłaś kiedyś. Zajęcia w bibliotece gminnej. Kolonia. I jakaś koleżanka, która była ci bliska od serca. A potem miałyście sobie wysyłać kartki. i Wysłałyście dwie. I myślicie obie z taką niezręcznością o tym, bo było w tym dużo oversharingu, a teraz przejdziecie obco. I przemyśl sobie, czy to jest na pewno źle, że pewne znajomości się kończą. Bo dla mnie bardzo w porządku jest to, że pewne historie są skończone. Zamykamy je jak dobrą książkę. Możemy pomyśleć o niej z uśmiechem, przywołać sobie wspomnienia. Ale przeciąganie pewnych rzeczy na siłę jest jak taki serial, którego twórcy postanowili wycisnąć ostatnie dolary z jego popularności i widać, że jest wymuszony i bezsensowny. I czasami to, że ktoś przeciąga ten serial i na siłę pisze te kolejne odcinki, na siłę je tworzy, sprawia, że dobry serial staje się absolutnie chujowy. Kończy się źle i nie masz po nim dobrych wspomnień. Takie dziwne, znowu trochę umoralniające, nie lubię wchodzić w ten ton, słowo moje na dzisiaj. do refleksji. Ja mam bardzo dużo refleksji z tej podróży. Z wieloma osobami mam nadzieję, że utrzymam kontakt. Z niektórymi będę się starać, ale liczę się z ryzykiem, że nie uda się go utrzymać. A z niektórymi nigdy pewnie się już nie zobaczę. Może wymienię trzy grzecznościowe wiadomości. I też jestem z tym ok, bo pewne znajomości są dobre, nawet jeśli są krótkie. To, że znajomość była krótka intensywna nie znaczy, że nie była dla nas ważna. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, chodźmy pogadać niebawem, mam nadzieję za tydzień jeszcze nie wiem o czym, bo odcinki powstają na spontanie. Buziaki i uściski serdeczne, tym razem z bardzo głośnego jak słychać Bangkoku.